0: Buch Bürgerlicher Krieg Teil 2 von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung Dies ist eine Librivox Aufnahme alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung von friedrich von schiller viertes buch bürgerlicher krieg Teil zwei. so unnütz auch der prinz von oranien während dieser bewegungen in antwerpen seine zeit zu verlieren schien so geschäftig war er in dieser anscheinenden ruhe auf sein angeben hatte der bund geworben und brederode seine schlösser befestigt wozu er ihm selbst drei kanonen schenkte die er zu utrecht hatte gießen lassen sein auge wachte über alle bewegungen des hofs und der bund wurde durch ihn vor jedem Anschlag gewarnt, der auf diese oder jene Stadt gemacht wurde. Aber seine Hauptangelegenheit schien zu sein, die vornehmsten Plätze seiner Statthalterschaft in seine Gewalt zu bekommen, zu welchem Ende er brederodens anschlag auf utrecht und amsterdam im stillen nach allen kräften zu befördern gesucht hatte der wichtigste platz war die seeländische insel walcheren wo man eine landung des königs vermutete und diese zu überrumpeln wurde jetzt ein anschlag von ihm entworfen dessen ausführung einer aus dem verbundenen adel ein vertrauter freund des prinzen von oranien johann von manix herr von toulouse philipps von St. Aldegand Bruder über sich nahm. Toulouse unterhielt mit dem gewesenen Amtmann von Mittelburg Peter Haag ein geheimes Verständnis, welches ihm Gelegenheit verschaffen sollte, in Mittelburg und Vlissingen, besatzung zu werfen aber die werbung welche für dieses unternehmen in antwerpen angestellt wurde konnte so still nicht vor sich gehen daß der magistrat nicht verdacht schöpfte um nun diesen zu beruhigen seinen anschlag zugleich zu befördern ließ der prinz allen fremden soldaten und andern ausländern die nicht in diensten des staats wären oder sonst geschäfte trieben öffentlich durch den herold verkündigen daß sie ungesäumt die stadt räumen sollten er hätte sich sagen seine gegner durch schließung der tore aller dieser verdächtigen soldaten leicht bemächtigen können aber er jagte sie aus der stadt um sie desto schneller an den ort ihrer bestimmung zu treiben sie wurden dann sogleich auf der schelde eingeschifft und bis vor ramekens gefahren da man aber durch das marktschiff von antwerpen welches kurz vor ihnen einlief in Vlissingen, schon vor ihrem anschlag gewarnt war, so versagte man ihnen hier den Eingang in den Hafen. Die nämliche Schwierigkeit fanden sie bei Arnemüden ohnweit Middelburg, in welcher Stadt sich die unkatholischen vergebens bemühten, zu ihrem vorteil einen aufstand zu erregen toulouse ließ also unverrichteter dinge seine schiffe drehen und segelte wieder rückwärts die schelde bis nach Osterweel, eine viertelmeile von antwerpen hinunter wo er sein volk aussetzte und am ufer sein lager schlug des vorsatzes sich hier von antwerpen aus zu verstärken und den mut seiner partei die von dem magistrat unterdrückt wurde durch seine nähe frisch zu erhalten durch vorschub der reformierten geistlichen die in der stadt werbersdienste für ihn verrichteten wuchs mit jedem tage sein kleines heer das er zuletzt anfing den antwerpern fürchterlich zu werden deren ganzes gebiet er verwüstete der aufgebrachte magistrat wollte ihn hier mit der stadtmiliz überfallen lassen welches aber der prinz von oranien unter dem vorwand daß man die stadt jetzt nicht von soldaten entblößen dürfe zu verhindern wußte Unterdessen hatte die Regentin in der Eile ein kleines Heer gegen ihn aufgebracht, welches unter Anführung philipps von Lanoy in starken Märschen von Brüssel aus gegen ihn anrückte. Zugleich wußte der Graf von Mekem das geusische Heer, bei Vianen so gut einzuschließen und zu beschäftigen daß es weder von diesen bewegungen hören noch seinen bundesverwandten zu hilfe eilen konnte Lannoy überfiel die zerstreuten haufen welche auf plünderung ausgegangen waren unversehens und richtete sie in einem schrecklichen blutbad zugrunde toulouse warf sich mit dem kleinen überrest seiner truppen in ein landhaus das ihm zum hauptquartier gedient hatte und wehrte sich lange mit dem mute eines verzweifelnden bis Lanau der ihn auf keine andere art herauszutreiben vermochte feuer in das haus werfen ließ die wenigen welche dem feuer entkamen stürzten in das schwert des feindes oder fanden in der schelde ihren tod toulouse selbst wollte lieber in den flammen sterben als in die hände des siegers fallen dieser sieg der über tausend von den feinden aufrieb war für den überwinder wohlfeil genug erkauft denn er vermißte nicht mehr als zwei mann in seinem ganzen heere dreihundert welche sich lebendig ergaben wurden weil man von antwerpen aus einen ausfall befürchtete ohne barmherzigkeit sogleich niedergestochen ehe die schlacht anging ahnete man in Antwerpen nichts von dem Angriff. Der Prinz von Oranien, welcher frühzeitig davon benachrichtigt worden war, hatte die Vorsicht gebraucht, die Brücke, welche die Stadt mit Osterweel verbindet, den Tag zuvor abbrechen zu lassen, damit, wie er vorgab die calvinisten der stadt nicht versucht werden möchten sich zu dem heere des toulouse zu schlagen wahrscheinlich aber damit die katholiken dem geusischen feldherrn nicht in den rücken fielen oder auch Lanoy, wenn er Sieger würde, nicht in die Stadt eindränge. Aus eben diesem Grunde wurden auf seinen Befehl auch die Tore verschlossen, und die Einwohner, welche von allen diesen Anstalten nichts begriffen, schwebten ungewiß zwischen Neugierde und Furcht, bis der schall des geschützes von osterweil her ihnen ankündigte was dort vorgehen mochte mit lärmendem gedränge rennt jetzt alles nach den wellen und auf die mauern wo sich ihnen als der wind den pulverrauch von den schlagenden heeren zerteilte das ganze schauspiel einer schlacht darbietet beide heere waren der stadt so nahe daß man ihre fahnen unterscheiden und die stimmen der überwinder wie der überwundenen deutlich auseinander erkennen konnte schrecklicher als selbst die schlacht war der anblick den diese stadt jetzt gab jedes von den schlagenden heeren hatte seinen anhang und seinen feind auf den mauern alles was unten vorging erweckte hier oben Frohlocken und Entsetzen. Der Ausgang des Treffens schien das Schicksal jedes Zuschauers zu entscheiden. Jede Bewegung auf dem Schlachtfeld konnte man in den Gesichtern der Antwerper abgemalt lesen. Niederlage und Triumph, das Schrecken der Unterliegenden, die Wut der Sieger, hier ein schmerzhaftes, eitles Bestreben, den sinkenden zu halten, den fliehenden zum Stehen zu bewegen, dort eine gleich vergebliche Begier ihn einzuholen, ihn aufzureiben, zu vertilgen. Jetzt fliehen die Geusen, und zehntausend glückliche Menschen sind gemacht. Toulouse letzter Zufluchtsort steht in Flammen, und zwanzigtausend Bürger von Antwerpen sterben den Feuertod mit ihm, aber bald macht die erstarrung des ersten schreckens der wütenden begierde zu helfen der rache platz laut schreiend die hände ringend und mit aufgelöstem haar stürzt die witwe des geschlagenen feldherrn durch die haufen um Rache, um Erbarmen zu flehen. Aufgereizt von Hermann, ihrem Apostel, greifen die Calvinisten zu den Waffen, entschlossen, ihre Brüder zu rächen oder mit ihnen umzukommen. Gedankenlos, ohne Plan, ohne Führer, durch nichts als ihren Schmerz, ihren Wahnsinn geleitet, stürzen sie dem roten Tore zu, das zum Schlachtfeld hinausführt. Aber kein Ausweg, das Tor ist gesperrt, und die vordersten Haufen werfen sich auf die hintersten zurück tausend sammeln sich zu tausenden auf der meerbrücke wird ein schreckliches gedränge wir sind verraten wir sind gefangen schreien alle verderben über die papisten verderben über den der uns verraten hat ein dumpfes aufruhr verkündigendes murmeln durchläuft den ganzen haufen man fängt an zu argwohnen das alles bisherige von den katholiken angestellt gewesen die calvinisten zu verderben ihre verteidiger habe man aufgerieben jetzt würde man über die wehrlosen selbst herfallen mit unglückseliger behendigkeit verbreitet sich dieser argwohn durch ganz antwerpen jetzt glaubt man über das vergangene licht zu haben und fürchtet etwas noch schlimmeres im hinterhalt ein schreckliches Misstrauen bemächtigt sich aller gemüter jede partei fürchtet von der andern jeder sieht in seinem nachbar seinen feind das geheimnis vermehrt diese furcht und dieses entsetzen ein schrecklicher Zustand für eine so menschenreiche Stadt, wo jeder zufällige Zusammenlauf sogleich zum Tumulte, jeder hingeworfene Einfall zum Gerüchte, jeder kleine Funken zur lohen Flamme wird und durch die starke Reibung, sich alle Leidenschaften heftiger entzünden Alles, was reformiert heißt kommt auf dieses Gerücht in Bewegung Fünfzehntausend von dieser Partei setzen sich in Besitz der Meerbrücke und pflanzen schweres Geschütz auf dieselbe das gewaltsam aus dem zeughaus genommen wird auf einer andern brücke geschieht dasselbe ihre menge macht sie furchtbar die stadt ist in ihren händen um einer eingebildeten gefahr zu entgehen führen sie ganz antwerpen an den rand des verderbens gleich beim anfange des tumults war der prinz von oranien der meerbrücke zugeeilt wo er sich herzhaft durch die wütenden haufen schlug friede gebot und um gehör flehte auf der andern brücke versuchte der graf von hoogstraaten von dem bürgermeister strahlen begleitet dasselbe weil es ihm aber sowohl an ansehen als an beredsamkeit mangelte so wies er den tollen haufen der ihm selbst zu mächtig wurde an den prinzen auf welchen jetzt ganz antwerpen heranstürmte das Tor suchte er ihnen begreiflich zu machen wäre aus keiner andern ursache geschlossen worden als um den sieger wer er auch sei von der stadt abzuhalten die sonst ein Raub der Soldaten würde geworden sein. Umsonst diese rasenden Rotten hören ihn nicht, und einer der Verwegensten darunter wagt es sogar, sein Feuergewehr auf ihn anzuschlagen und ihn, einen Verräter, zu schelten. Mit tumultuarischem geschrei fordern sie ihm die schlüssel zum roten tore ab die er sich endlich gezwungen sieht in die hand des predigers hermann zu geben aber setzte er mit glücklicher geistesgegenwart hinzu sie sollten zusehen was sie täten in der vorstadt warteten sechshundert feindliche reuter sie zu empfangen diese erfindung welche not und angst ihm eingaben war von der wahrheit nicht so sehr entfernt als er vielleicht selbst glauben mochte denn der siegende Feldherr hatte nicht so bald den Tumult in Antwerpen vernommen, als er seine ganze Reuterei aufsitzen ließ, um unter Vergünstigung desselben in die Stadt einzubrechen. Ich wenigstens fuhr der Prinz von Oranien fort, werde mich bei zeiten in sicherheit bringen und reue wird sich derjenige ersparen der meinem beispiel folgt diese worte zu ihrer zeit gesagt und zugleich von frischer tat begleitet waren von wirkung die ihm zunächst standen folgten und so die nächsten an diesen wieder daß endlich die wenigen die schon vorausgeeilt als sie niemand nachkommen sahen die lust verloren es mit den sechshundert reutern allein aufzunehmen alles setzte sich nun wieder auf der meerbrücke wo man wachen und vorposten aufstellte und eine tumultuarische nacht unter den waffen durchwachte der stadt antwerpen drohte jetzt das schrecklichste blutbad und eine gänzliche plünderung in dieser dringenden Not versammelt oranien einen außerordentlichen senat wozu die rechtschaffensten bürger aus den vier nationen gezogen werden wenn man den übermut der calvinisten niederschlagen wolle sagte er so müsse man ebenfalls ein heer gegen sie aufstellen das bereit sei sie zu empfangen Es wurde also beschlossen die katholischen Einwohner der Stadt Inländer, Italiener und Spanier eilig unter die Waffen zu bringen und wo möglich auch die Lutheraner noch zu der Partei zu ziehen die Herrschsucht der Calvinisten, die auf ihren Reichtum stolz und trotzig auf ihre überwiegende Anzahl jeder andern Religionspartei mit Verachtung begegneten, hatte schon längst die Lutheraner zu ihren Feinden gemacht, und die Erbitterung dieser beiden protestantischen Kirchen gegeneinander war von einer unversöhnlicheren Art als der Hass, in welchem sie sich gegen die herrschende Kirche vereinigten. Von dieser gegenseitigen Eifersucht hatte der magistrat den wesentlichen nutzen gezogen eine partei durch die andere vorzüglich aber die reformierten zu beschränken von deren wachstum das meiste zu fürchten war aus diesem grunde hatte er die lutheraner den schwächern teil und die friedfertigsten von beiden stillschweigend in seinen schutz genommen und ihnen sogar geistliche lehrer aus deutschland verschrieben die jenen wechselseitigen haß durch kontrovers predigten in steter übung erhalten mußten die lutheraner ließ er in dem wahn daß der könig von ihrem religionsbekenntnis billiger denke und ermahnte sie ja ihre gute sache nicht durch ein verständnis mit den reformierten zu beflecken es hielt also nicht gar schwer, zwischen den Katholiken und Lutheranern eine Vereinigung für den Augenblick zustande zu bringen, da es darauf ankam, so verhasste Nebenbuhler zu unterdrücken mit anbruch des tages stellte sich den calvinisten ein heer entgegen das dem ihrigen weit überlegen war an der spitze dieses heers fing die beredsamkeit oraniens an eine weit größere kraft zu gewinnen und einen weit leichtern eingang zu finden die calvinisten obgleich im besitz der waffen und des geschützes durch die überlegene anzahl ihrer feinde in schrecken gesetzt machten den anfang gesandte zu schicken und einen friedlichen vergleich anzutragen der durch oraniens kunst zu allgemeiner zufriedenheit geschlossen ward sogleich nach bekanntmachung desselben legten die spanier und italiener in der stadt ihre waffen nieder ihnen folgten die reformierten und diesen die katholiken am allerletzten taten es die lutheraner zwei tage und zwei nächte hatte antwerpen in diesem fürchterlichen zustande verharret schon waren von den katholiken pulvertonnen unter die meerbrücke gebracht um das ganze Heer der Reformierten, das sie besetzt hatte, in die Luft zu sprengen. Eben das war an andern Orten von den Letzten gegen die Katholiken geschehen. Der Untergang der Stadt hing an einem einzigen Augenblick, und Oraniens Besonnenheit war es, was ihn verhütete. Noch lag mit seinem Heere Wallonen vor Valenciennes, das in festem Vertrauen auf geusischen Schutz gegen alle Vorstellungen der Regentin fortfuhr, unbeweglich zu bleiben und jeden gedanken von übergabe zu verwerfen ein ausdrücklicher befehl des hofes verbot dem feindlichen feldherrn mit nachdruck zu handeln ehe er sich mit frischen truppen aus deutschland verstärkt haben würde der könig sei es aus schonung oder furcht verabscheute den gewaltsamen weg eines sturms wobei nicht vermieden werden könnte den unschuldigen in das schicksal des schuldigen zu verflechten und den treugesinnten untertan wie einen feind zu behandeln da aber mit jedem tage der trotz der belagerten stieg die durch die untätigkeit des feindes kühner gemacht sich sogar vermaßen ihn durch öftere ausfälle zu beunruhigen einige Klöster vor der stadt in brand zu stecken und mit beute heimzukehren da die zeit die man unnütz vor dieser stadt verlor von den rebellen und ihren bundesgenossen besser benutzt werden konnte so lag der herzogin an ihm die erlaubnis zur stürmung dieser stadt bei dem könige auszuwirken schneller als man es je von ihm gewohnt war kam die antwort zurück noch möchte man sich begnügen bloß die maschinen zu dem Sturme zuzurichten und, ehe man ihn wirklich anfing, erst eine Zeitlang den Schrecken davon wirken zu lassen. Wenn auch dann die Übergabe nicht erfolgte, so erlaube er den Sturm, doch mit möglichster Schonung jedes Lebens. Ehe die Regentin zu diesem äußersten Mittelschritt bevollmächtigte sie den Grafen von Egmont nebst dem Herzog von Aschow mit den Rebellen noch einmal in Güte zu unterhandeln. Beide besprechen sich mit den Deputierten der Stadt, und unterlassen nichts sie aus ihrer bisherigen verblendung zu reißen sie entdecken ihnen daß toulouse geschlagen und mit ihm die ganze stütze der belagerten gefallen sei daß der graf von mekem das geusische heer von der stadt abgeschnitten und daß sie sich allein durch die nachsicht des königs so lange gehalten sie bieten ihnen eine gänzliche vergebung des vergangenen an jedem soll es freistehen seine unschuld vor welchem tribunal er wolle zu verteidigen jedem der es nicht wolle vergönnt sein innerhalb vierzehn tagen mit allen seinen habseligkeiten die stadt zu verlassen man verlange nichts als daß sie besatzung einnehmen diesen vorschlag zu überdenken wurde ihnen auf drei tage waffenstillstand bewilligt als die deputierten nach der stadt zurückkehrten fanden sie ihre mitbürger weniger als jemals zu einem vergleiche geneigt weil sich unterdessen falsche gerüchte von einer neuen Truppenwerbung der Geusen darin verbreitet hatten. Toulouse behauptete man habe obgesiegt und ein mächtiges Heer sei im Anzug die Stadt zu entsetzen. Diese Zuversicht ging so weit, dass man sich sogar erlaubte, den Stillstand zu brechen und Feuer auf die Belagerer zu geben. Endlich brachte es der Magistrat mit vieler Mühe noch dahin, dass man zwölf von den Ratsherrn mit folgenden Bedingungen in das Lager schickte das edikt durch welches valenciennes des verbrechens der beleidigten majestät angeklagt und zum feinde erklärt worden sollte widerrufen die gerichtlich eingezogenen güter zurückgegeben und die gefangenen von beiden Teilen wieder auf freien fuß gestellt werden die besatzung sollte die stadt nicht eher betreten als bis jeder der es für gut fände sich und seine güter erst in sicherheit gebracht sie sollte sich verbindlich machen die einwohner in keinem stücke zu belästigen und der könig die unkosten davon tragen Noah antwortete auf diese bedingungen mit entrüstung und war im begriff die abgeordneten zu mißhandeln wenn sie nicht gekommen wären Redete er die abgeordneten an ihm die stadt zu übergeben so sollten sie auf der stelle zurückwandern oder gewärtig sein daß er sie die hände auf den rücken gebunden wieder heimschickte sie wälzten die schuld auf die Halsstarrigkeit der Reformierten und baten ihn flehentlich, sie im Lager zu behalten, weil sie mit ihren rebellischen Mitbürgern nichts mehr zu tun haben und in ihr Schicksal nicht mit vermengt sein wollten sie umfaßten sogar egmonts Knie, sich seine fürsprache zu erwerben aber Noircarmes blieb gegen ihre bitten taub und der anblick der ketten die man herbeibrachte trieb sie ungern nach valenciennes zurück die notwendigkeit war es nicht härte was dem feindlichen feldherrn dieses strenge betragen auferlegte das zurückhalten der gesandten hatte ihm schon ehemals einen verweis von der herzogin zugezogen Ihr jetziges ausbleiben würde man in der stadt nicht ermangelt haben der nämlichen ursache wie das erstere zuzuschreiben auch durfte er die stadt nicht von dem kleinen überreste gutdenkender bürger entblößen noch zugeben daß ein blinder tollkühner haufe herr ihres schicksals würde egmont war über den schlechten erfolg seiner gesandtschaft so sehr entrüstet daß er in der folgenden nacht selbst die stadt umritt ihre Festungswerke Recognoscierte und sehr zufrieden heimkehrte, als er sich überzeugt hatte, dass sie nicht länger haltbar sei. Valenciennes streckt sich von einer sanften Erhöhung in einer geraden und gleichen Ebene hin und genießt einer ebenso festen als lieblichen Lage auf der einen Seite von der Schelde und einem kleinern Flusse umfangen auf der andern durch tiefe Gräben starke Mauern und Türme beschützt scheint es jedem angriffe trotzen zu können aber noircarmes hatte einige stellen im stadtgraben bemerkt die man nachlässigerweise mit dem übrigen boden hatte gleich werden lassen und diese benutzte er er zieht alle zerstreuten korps wodurch er die stadt bisher eingeschlossen gehalten zusammen und erobert in einer stürmischen nacht die bergische vorstadt ohne einen mann zu verlieren darauf verteilt er die stadt unter den grafen von Bossu, den jungen grafen karl von mansfeld und den jüngern verlemont einer von seinen obersten nähert sich mit möglichster schnelligkeit ihren mauern von welchen der feind durch ein fürchterliches feuer vertrieben wird dicht vor der stadt und dem Tor gegenüber wird unter den Augen der Belagerten und mit sehr wenigem Verlust in gleicher Höhe mit den Festungswerken eine Batterie aufgeworfen, von welcher einundzwanzig Geschütze die Stadt vier Stunden lang mit Un unterbrochener kanonade bestürmen der nikolausturm auf welchen die belagerten einiges geschütz gepflanzt ist von den ersten welche stürzen und viele finden unter seinen trümmern ihren tod auf alle hervorragenden gebäude wird geschütz gerichtet und eine schreckliche niederlage unter den einwohnern gemacht in wenigen stunden sind ihre wichtigsten werke zerstört und an dem tore selbst eine so starke breche geschossen dass die belagerten an ihrer rettung verzweifelnd eilig zwei trompeter absenden um gehör anzusuchen dieses wird bewilligt mit dem sturm aber ununterbrochen fortgefahren desto mehr fordern sich die gesandten den vergleich abzuschließen um die stadt auf eben die bedingungen zu übergeben welche sie zwei tage vorher verworfen hat aber die umstände hatten sich jetzt verändert und von bedingungen wollte der sieger nichts mehr hören das unausgesetzte feuer ließ ihnen keine Zeit, die Mauern auszubessern, die den ganzen Stadtgraben mit ihren Trümmern anfüllten und dem Feind überall Wege bahnten, durch die Bresche einzudringen. Ihres gänzlichen Untergangs gewiß, übergeben sie mit tagesanbruch die stadt auf gnade und ungnade nachdem der sturm ohne unterbrechung sechsunddreißig stunden gedauert und dreitausend bomben in die stadt geworfen worden unter strenger mannszucht führt Noir sein siegendes heer ein von einer schar weiber und kleinen kindern empfangen welche ihm grüne zweige entgegentragen und seine barmherzigkeit anflehen sogleich werden alle bürger entwaffnet der gouverneur der stadt und sein sohn enthauptet sechsunddreißig der schlimmsten rebellen unter denen auch de la grange und guido de bresse ein anderer reformierter prediger sich befinden büßen ihre halsstarrigkeit mit dem strang alle Obrigkeitlichen personen verlieren ihre ämter und die stadt alle ihre privilegien der katholische gottesdienst wird sogleich in seiner ganzen würde wiederhergestellt und der protestantische vernichtet der bischof von arras muß seine residenz in die stadt verlegen und für den künftigen gehorsam derselben haftet eine starke besatzung der übergang von valenciennes auf welchen platz aller augen gerichtet gewesen war allen übrigen städten die sich auf eine ähnliche weise vergangen eine schreckenspost und brachte die waffen der regentin nicht wenig in ansehen verfolgte seinen sieg und rückte sogleich vor maastricht daß sich ihm ohne schwertstreich ergab und besatzung empfing von da marschierte er nach Turnhau, die städte herzogenbusch und antwerpen durch seine nähe in furcht zu setzen seine ankunft erschreckte die geusische partei welche unter bombergens anführung den magistrat noch immer unter ihrem zwange gehalten so sehr daß sie mit ihrem anführer eilig die stadt räumte wurde ohne widerstand aufgenommen die gesandten der herzogin sogleich in Freiheit gesetzt und eine starke Besatzung darein geworfen, auch Cambrai öffnete seinem Erzbischof den die herrschende Partei der Reformierten aus seinem Sitze vertrieben gehabt, unter freudigem Zuruf die Tore wieder und er verdiente diesen triumph weil er seinen einzug nicht mit blute befleckte auch die städte gent ypern und odenarde unterwarfen sich und empfingen besatzung geldern hatte der graf von mekem beinahe ganz von den Rebellen gereinigt und zum Gehorsam zurückgebracht. Das nämliche war dem Grafen von Aremberg in Friesland und Gröningen gelungen, jedoch etwas später und mit größerer Schwierigkeit, weil seinem Betragen Gleichheit und beharrlichkeit fehlte weil diese streitbaren republikaner strenger auf ihre privilegien hielten und auf ihre befestigung trotzten aus allen provinzen holland ausgenommen wird der anhang der rebellen vertrieben alles weicht den siegreichen waffen der herzogin der mut der aufrührer sank dahin und nichts blieb ihnen mehr übrig als flucht oder unbedingte unterwerfung Ende von viertes Buch. Bürgerlicher Krieg Teil 2